0: Deutschlandfunk Nova Update
1: mit Sonja Meschkat
0: Anfeuern kann nie schaden. Das Team hat unterstützt und vielleicht hat das ja auch geholfen. Valentin Baus hat Gold geholt bei den Paralympics. Seine Disziplin Tischtennis und sein Schlachtruf Scholli, Scholli, Scholli. Damit hat Valentin seinen Gegner so richtig mürbe gemacht. Wie er das alles verpackt hat, ein paar Tage nach seinem Sieg, das erzählt er euch im frischen Podcast vom Update heute am 3. September. Und es geht um den Streik bei der Bahn. Wir gucken uns mal den Aspekt Kohle an, denn darum geht es ja, ja. Also wie fair werden zum Beispiel die Fahrdienstleiter bezahlt. Auch die werden ja durch die GDL vertreten. Luis macht diesen Job und ja, zufrieden ist er nicht, auch weil die Arbeitsbelastung so hoch ist.
2: Vor allen Dingen bei den Lokführern sind die Schichten, werden mittlerweile auf das Maximale ausgereizt. Die stehen montags um 4.13 Uhr auf. Dienstag stehen sie um 3.25 Uhr auf, am Mittwoch um 3.10 Uhr und dann am Donnerstag stehen die dann um 14 Uhr auf der Matte und dann teilweise 10, 12 Stunden.
0: Warum Louis diesen Streik berechtigt findet und was er verdient, auch das hat er uns verraten. Ihr hört zu, das ist schön.
3: Deutschlandfunk Nova.
0: Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. Die Lokführergewerkschaft GDL streikt bis Dienstag, also Dienstag. Diesmal auch im Personenverkehr über das gesamte Wochenende. Es ist der dritte Streik innerhalb von wenigen Wochen. Nick Potthoff aus dem Nova-Team. Was heißt der Streik fürs Wochenende? Wer und wie viel fährt überhaupt?
4: Also die Bahn sagt, sie will zumindest ein Viertel der Verbindungen irgendwie hinkriegen. Aber das wird auch ganz unterschiedlich, je nachdem ja von wo nach wo man eigentlich will. Der Osten Deutschlands, der wird wohl, wie auch schon im letzten Streik, wesentlich massiver betroffen sein. Da werden wohl nur so 10, 15 Prozent der eigentlichen Züge fahren. Das könnte auch besonders heftig werden, denn in Sachsen und Thüringen gehen in diesen Tagen auch die Sommerferien zu Ende. Also da droht echt Chaos. Und die Bahn rät deshalb auch ganz klar dazu, wenn irgendwie möglich, verschiebt eure Gep Fahrten.
0: Wer das jetzt nicht kann, wer am Wochenende mhm. fahren muss, zum Beispiel, weil man aus dem Urlaub zurückkommt, mhm. was soll man dann beachten?
4: Auf jeden Fall vorher checken, was fährt. Die Bahn hat detaillierte Ersatzfahrpläne erstellt, das kann man sich anschauen, entweder auf Bahn.de oder in der Bahn-App DB Navigator und es gibt auch eine Streik-Hotline, bei der man anrufen kann, nachfragen kann.
0: Gibt es denn Strecken, wo es wahrscheinlicher ist, dass man Glück hat?
4: Ja, also zumindest versucht die Bahn das. So sehr so viel genutzte Verbindungen zu wichtigen Bahnhöfen oder Flughäfen wie jetzt Flughafen Frankfurt, versucht die Bahn irgendwie schon anzubieten, einigermaßen regelmäßig. Zum Teil dann auch mit längeren Zügen, damit eben mehr Leute reinpassen, wenn schon was fährt. Es wird aber alles anders. Also so ein Beispiel, wenn du jetzt morgen von Köln nach Berlin fahren willst, da gibt es dann nicht wie sonst einen Zug, der durchfährt, mhm. unter viereinhalb Stunden dauert, sondern verschiedene Angebote über den Tag verteilt, Umstieg mal in Hamburg, mal in Frankfurt, mal in Hamm von knapp unter 5 bis über 7 Stunden Fahrzeit alles dabei und bei jeder Verbindung auch ein dickes Ausrufezeichen mit dem Hinweis, Streiks könnten das alles noch weiter beeinträchtigen. Es gibt auch viele Verbindungen, die einfach komplett generell ausfallen. Das sollte einem klar sein. Also im Vorfeld checken kann helfen. Vielleicht gibt es ja auch Alternativen. Im besten Fall noch mal kurz vorher checken. Wer jetzt schon Tickets gebucht hatte, Nochmal der Hinweis, ihr kriegt die Kohle wieder, wenn die Fahrt während des Streiks gewesen wäre. Und zwar unabhängig davon, ob die Fahrt stattfindet oder nicht.
0: Gestern war die Bahn ja mit der einstweiligen Verfügung gegen den Streik vor Gericht gescheitert. Läuft mhm. der also definitiv dann bis Dienstag?
4: Ja, das sieht jetzt so aus, weil auch die Berufung vom Landesarbeitsgericht heute in Frankfurt ist ja abgelehnt worden. GDL-Chef Klaus Weselski war natürlich happy.
2: Wir sind sehr erleichtert, dass wir Recht bekommen haben, in einem gerechten Arbeitskampf den die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner in diesem Land gegen ein Management führen, das mit allen Mitteln versucht hat, das zu unterbinden.
4: Ja, zusätzlich prüft die Bahn aber jetzt auch schon eine Schadensersatzklage gegen die GDL. Aber wer weiß, es könnte ja auch sein, dass sich in den nächsten Tagen irgendwie doch auch geeinigt wird bei den Verhandlungen. Die GDL will weiter eine Gehaltserhöhung. Es geht auch um die Arbeitsbedingungen, Betriebsrente, einen Corona-Bonus. Das letzte Angebot vom Donnerstag hat sie aber abgelehnt.
0: Der GDL wurde ja schon öfter vorgeworfen, sie tue das in einer Art Gewerkschaftskampf, ja. eben um neue Mitglieder zu werben. Ist das denn erfolgreich?
4: Also es scheint sich mitgliedertechnisch schon zu lohnen zu streiken. Weselski hat dem Spiegel gesagt, man habe 4000 Mitglieder gewonnen in den letzten Wochen, stehe jetzt bei 38.000. Man muss aber auch sagen, es sind wirklich vor allem die Lokführer, die streiken. Laut Spiegel machen die so circa 75 der Streikenden aus. Zum Vergleich 17 sind jetzt zum Beispiel noch aus der Bordgastronomie aber ich meine, wenn der Zug eh nicht fährt, ist es auch egal, ob du dir jetzt eine Brezel für 5 ja. Euro kaufen kannst oder nicht. Ne?
0: Die Bahn streikt auch über das Wochenende. Wie es da gerade aussieht und was das heißt für euch, wenn ihr am Wochenende eben fahren wollt oder wolltet, hat euch Nick Potthoff erklärt.
3: Deutschlandfunk
0: Nova. Die Gewerkschaft der Lokführer GDL streikt mal wieder, Bahnreisen wird zum Abenteuer mal wieder und laut einer Umfrage des ZDF Politbarometers im August haben 47 Prozent der Deutschen für diesen Streik kein Verständnis und genauso viel, nämlich 47 Prozent, haben dafür sehr wohl Verständnis. Jetzt mal unabhängig von Verständnis oder Unverständnis, schauen wir auf die Kohle, denn darum geht es ja am Ende, um genau diese Frage. Werden Lokführerinnen und Lokführer oder andere Berufsgruppen, die von der GDL vertreten werden, werden die fair bezahlt? Unser Reporter Stefan Beuting hat heute nachgefragt bei Luis.
2: Ich bin Fahrdienstleiter, den Ort lassen Sie mal weg, weil je nachdem, äh, wer das hört, muss das nicht unbedingt sein.
5: Louis ist 25 Jahre alt, pendelt täglich zweimal 50 Minuten zu einem Stellwerk eines großen deutschen Bahnhofs.
2: Da steuere ich über verschiedene Tasten, beziehungsweise über, je nach Arbeitsplatz auch über einen Computer die Weichen und Signale, damit die Züge sich äh, von A nach B bewegen können. Das sind knapp 1500 Züge am Tag.
5: Ständiger Schichtdienst, viel Verantwortung und nicht ganz so viel Verdienst.
2: Brutto sind das, äh, sind das so um die 3,2, ähm, je nachdem wie Schichtzulagen etc. fallen.
5: Lokführer verdienen nach Auskunft der Bahn zwischen 44.000 und 52.000 Euro pro Jahr. Zulagen und Weihnachtsgeld sind da schon drin. So groß die Spanne scheinen mag, so richtig passt das nicht zusammen mit Angaben über Einstiegsgehälter von 2.800 Euro monatlich. Eine Vergleichsgröße, um ein Gefühl für die Höhe zu bekommen, wären die Bruttojahresverdienste im produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich. Verglichen damit liegen Lokführer und Fahrdienstleister leicht darunter. Die Frage, ob das so fair sei, die müsse jeder selbst beantworten, sagt Lewis. Er jedenfalls findet den Streik angemessen und begründet das mit drei Argumenten. Das erste ist das Belastungsargument. Viel Arbeit, dünne Personaldecke, und jede Menge Stress.
2: Es ist sowohl bei Fahrdienstleitern als auch bei Lokführern ist der Personalmangel eklatant groß. Und das Problem wird in den nächsten Jahren noch massiver. Vor allen Dingen bei den Lokführern sind die Schichten werden mittlerweile auf das Maximale ausgereizt. Da heißt es dann, die stehen montags um 4.13 Uhr auf, Dienstag stehen sie um 3.25 Uhr auf, dann am Mittwoch um 3.10 Uhr und dann am Donnerstag stehen die dann um 14 Uhr auf der Matte. Und dann teilweise 10, 12 Stunden.
5: Zweites Argument, das ist die Fairness innerhalb des Konzerns.
2: Vor allen Dingen jetzt die Situation, dass wir halt Nullrunden hinnehmen sollen als einfache Angestellte, während der Vorstand sich äh, zum nächsten Jahr die Bezüge um 10 Prozent erhöht hat.
5: Vorstandschef Richard Lutz, Ronald Pofalla und Berthold Hubers Gehalt zusammengerechnet ergibt 2,2 Millionen Euro. Und da dann nochmal 220.000 drauf? Als sie die Erhöhung im März ankündigten, kritisierten Beobachter das als realitätsfern.
2: Ich sag mal so, eine gewisse Wertschätzung den Mitarbeiter mehr gegenüber, was der teilweise auch mit dem, was das Management und die Politik in den letzten Jahren versagt hat, ausbaden muss. Sage ich jetzt mal ganz ehrlich, die 10% wären für uns Mitarbeiter eher angebracht als fürs Management.
5: Verdienst kommt von Verdienen. Und darin steckt ja auch immer die Frage, ist das gerecht? Beim Personal in Krankenhäusern, bei Pflegekräften wissen wir längst, das ist recht wenig. Bei Leuten wie Audi-Chef Markus Düßmann, Jahresgehalt 9,999 Millionen Euro, das ist üppig. Irgendwo dazwischen liegen die Lokführer der Bahn. Für Louis zählt aber auch noch ein strategisches Argument, was wiederum mit dem Punkt dünne Personaldecke zu tun hat.
2: Mit den Gehältern, die die Eisenbahn gibt bei Schichtdienst, da holt man kaum noch wen hinterm Ofen hervor, dass er dann zur Eisenbahn kommt. Wir wollen Verkehrswende, aber wenn man keine attraktiven Löhne zahlt, dann hat man kein Personal, um diese Verkehrswende zu bewältigen.
5: Nach knapp 20 Minuten hat Louis den zentralen Streikplatz in Essen erreicht. Frust ist da, aber auch viel Liebe zur Bahn und die Bereitschaft zu kämpfen. Und die Hoffnung, dass wir anderen etwas besser verstehen, worum es den streikenden Eisenbahnern tatsächlich geht.
2: Ich habe gestern einen Tweet gesehen. Dieses Land braucht mehr Weselskis als Scheuers. Und damit hatte der Autor dieses Tweets absolut recht. Wir haben in Deutschland verlernt, für unsere Rechte einzustehen. Und was dann vor allen Dingen unser Vorsitzender teilweise von Leuten an den Kopf geworfen bekommt, dass das ja geiselhaft sei etc. pp. Nein, es ist unser Grundrecht und dafür stehen wir ein. Punkt.
3: Deutschlandfunk Nova
0: Update. Valentin, dein Grinsen bzw. dein Lächeln am Sonntag bei der Siegerehrung, das war so breit und das war so schön. Grinst du eigentlich immer noch?
6: Also, wenn ich an den Moment zurückdenke, dann kommt noch das eine oder andere schmunzel mir aufs Gesicht.
0: Sehr schön. Und das ist Valentin Baus. Er hat Gold geholt im Tischtennis bei den Paralympics in Tokio gegen den Chinesen Kao. Valentin, diese Goldmedaille, das ist deine. Du hast die gewonnen, das wissen wir, das weißt du. Aber ist das auch schon emotional bei dir angekommen?
6: Ja, vielleicht noch nicht so ganz. Die Gewissheit hat sich auf jeden Fall ein bisschen eingestellt in den letzten Tagen, aber dass man das so wirklich verarbeiten kann, was das jetzt im Endeffekt alles bedeutet, das ist auf jeden Fall nicht, ich denke mal, das wird noch ein paar Tage dauern und ein paar Tage, bis wo ich auch wirklich Ruhe habe, außerdem haben wir viel los, bin jetzt hier noch in Tokio, mhm. ich hoffe, dass ich dann zu Hause mal ein bisschen Zeit habe, einfach zu entspannen und Gedanken zu machen, wie es weitergeht. Als ich erreicht habe, da freue ich mich einfach trotzdem.
0: Lass uns doch noch mal schauen. Du hast bei den Paralympics in Rio 2016 Silber geholt. Wie sehr wolltest du diese Goldmedaille bei diesen Spielen? Du hast ja mit 2 zu 1 Sätzen erstmal sogar hinten gelegen gegen Kau.
6: Ja, ich wollte unbedingt. Ich war schon zufrieden mit der Silbermedaille, war natürlich ein Riesenerfolg für mich. Hat, war ein, auch ein sehr schönes Erlebnis, aber es hat noch, ich sag mal, den Hunger auf die Goldmedaille auf jeden Fall noch angefacht. Ich wollte einfach alles dafür tun. Ich habe alles dafür gegeben, dass es dann irgendwie klappt. War dann auch vielleicht Glück am Ende. Dann stand schon ein, zwei Matchball gegen mich. Mhm. Das Spiel hätte, also hätte ganz genau anders ausgehen können. So.
0: Kannst du uns das vielleicht noch ein bisschen genauer erklären? Was glaubst du war wichtig jetzt für diesen Erfolg? Oder was war entscheidend für dich?
6: Ja, für mich war, glaube ich, ganz entscheidend, dass ich, dass ich wusste, dass ich viel getan habe, dass ich mich sehr gut vorbereitet habe. Ich war relativ entspannt hier. Auch vor dem Finale. Ich habe halt die, die Chance der Niederlage immer akzeptiert. Ich denke mal, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich das klar macht, dass das halt nicht nur fürs Gewinnen geht, sondern dass man auch verlieren kann. Und das muss man einfach akzeptieren und dann kann man auch erst gewinnen.
0: Okay, das ist deine Strategie gewesen ein bisschen, verstehe. Also mental eben auch. Ähm, sag mal, ich habe mir das nochmal angeguckt, das Match von dir gegen Kau. Und ich glaube, du hast den auch so ein bisschen Mürbe gemacht. Kann das vielleicht sein, durch deinen Schlachtruf Scholli. Scholli? Scholli! Scholli! Der kam ja, glaube ich, nach jedem Punkt, den du gemacht hast, ne?
6: Ja, er macht es ja auch viel, ne? Ist ja, ist ja nicht nur so, dass es jetzt irgendwie mich, mich irgendwie auszeichnet oder so, sondern ich habe einfach vorgenommen, vor dem Spiel, ich möchte mit einer gewissen Präsenz reingehen. Ich bin hier zum Gewinnen. Mhm. Und da wollte ich mir das einfach zeigen, so, dass ihr mich glaube und das ist mein Tisch ist heute an diesem Tag. Ich glaube, das hat man auch ganz geklappt, dass ich vielleicht ein bisschen, bisschen vielleicht auch genervt habe damit, aber das gehört <lacht> dann dazu.
0: Ja, genau. Also Scholli, 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 das war, schon, das war schon irgendwie auch auf eine Art und Weise ganz lustig, sich das so anzugucken. Aber wo du gerade schon Tisch sagst oder Platte, kannst du uns mal beschreiben, wie das eigentlich für dich ist an der Platte? Also du hast Glasknochen, du sitzt im Rollstuhl und mit einer Hand schlägst du und mit der anderen musst du ja dann auch noch den Rollstuhl bewegen. Ich stelle mir das koordinativ ehrlich gesagt alles gar nicht so einfach vor.
6: Am Anfang ist es natürlich nicht so einfach. Wir müssen halt irgendwie Automatismen her, das geht dann einfach in Fleisch und Blut über und dann denkt man halt gar nicht mehr darüber nach, das passiert einfach, das ist halt viel, als wenn man jetzt irgendwie zum Ball hinläuft, das macht man einfach dann. Mhm.
0: Also du weißt einfach dann instinktiv, in, in welche Ecke du dich bewegen musst. Okay, welche Bilanz ziehst du denn jetzt eigentlich für dich nach diesen Paralympics? Also es war ja schon in der Vorbereitung nicht einfach für euch alle, weil ihr ja immer wieder eigentlich auf diesen einen Punkt trainieren wolltet. Dann ist das Ganze ja eben verschoben worden. Es gab kein Publikum. Was nimmst du mit für dich?
6: Ja, es war natürlich vom Gefühl her ganz anders als alle anderen Spiele, die es vorher gab und oder auch alle anderen Turniere besondere Situation. Ich hoffe einfach, dass wir dann in Paris, wenn ich dabei sein sollte, dass es in Paris dann wieder anders wird, dass wieder Zuschauer erlaubt und dass man mal raus darf. Es hat schon so ein bisschen gefehlt, aber natürlich geht es ja hauptsächlich um das Sportliche und das hat einfach bestimmt. Mhm. Deswegen fand ich nichts dazu trotz. Schöne Spiele, ich denke mal, dass es äh dass da noch ein bisschen was gefehlt hätte, um, um, um sie noch schöner zu machen.
0: Valentin, dann danke ich dir sehr für deine Zeit, dass du hier noch mit uns gesprochen hast. Ähm, drück dir natürlich weiterhin die Daumen für alles, was da noch sportlich so kommt für dich. Danke fürs Gespräch. Valentin, ja, Dank. danke dir. Valentin Baus hat Gold geholt im Tischtennis bei den Paralympics in Tokio. Deutschlandfunk Nova. Update. Vier Frauen und vier Männer sollen das Zukunftsteam sein. So nennt es Armin Laschet, der Kanzlerkandidat der CDU. Und er hat dieses Team für die Zukunft heute vorgestellt.
2: Für mich war immer wichtig, auch in meinem Amt als Parteivorsitzender, auch als Kanzlerkandidat, dass die CDU als Team sichtbar wird. Und Team ist für mich der christlich-soziale, der liberale und der
7: konservative Flügel der Partei.
0: In den letzten Wochen vor der Wahl will Laschet damit nochmal punkten. Wie und warum das eben mit diesem Team funktionieren soll, darüber habe ich gesprochen mit Franka Wels aus dem ARD Hauptstadtstudio. Franka, das Motto ist ja Experten statt Experimente. Wofür soll dieses Team um Armin Laschet denn stehen?
1: Also konkret für unterschiedliche Themenbereiche, die man sich jetzt für diesen Termin herausgesucht hat. Neben Friedrich Merz, der ja schon länger gesetzt war für die Bereiche Wirtschaft und Finanzen, auch die Bildungsministerin aus Schleswig-Holstein, Karin Prien, wurde heute Morgen vorgestellt. Oder Silvia Breer, die kommt aus Niedersachsen, ist stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU und soll für Familienpolitik stehen. Weitere bekannte Gesichter, der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Andreas Jung soll Klimapolitik verkörpern. Doro Beer von der CSU ist ja jetzt schon Digitalstaatsministerin und soll dann in irgendeiner Form auch diesen Bereich weiter repräsentieren. Für das Thema innere Sicherheit und Terrorismusbekämpfung hat sich Laschet einen externen Experten hinzugezogen, nämlich den Wissenschaftler und Sicherheitsexperten Peter Neumann. Der lehrt eigentlich am King's College in London. Mhm. Außerdem haben wir die sächsische Kultusministerin Barbara Klepsch. Die soll verantwortlich für gleichwertige Lebensverhältnisse sein. Und dann noch ein Gesicht, das vermutlich die wenigsten vorher gekannt haben. Das ist ein Musikmanager, Joe Cialo heißt der. Und der soll für Kulturwirtschaft stehen, was auch immer das dann am Ende heißen mag. Was zeigt das denn jetzt auch? Also zeigt das auch diese
0: Zusammensetzung des Teams, dass sich inhaltlich jetzt noch was ändern soll im Wahlkampf der CDU?
1: Das glaube ich eher nicht. Ich glaube, die sollen zunächst mal im Wahlkampf unterstützend tätig werden, Impulse setzen. Und die Botschaften, die die CDU sich schon ins Wahlprogramm geschrieben hat, dann in ihren jeweiligen Bereichen ins Land tragen. Denn was aufgefallen ist bei der Präsentation war unter anderem, dass wir viele Sätze aus deren Mündern gehört haben, die wir vorher so oder ähnlich schon von Armin Laschet gehört haben. Also da geht es im Grunde jetzt darum, die Botschaft der CDU auf verschiedene Gesichter und Köpfe und Münder zu verteilen. Aber es geht schon darum, nochmal aktiv eben dann auch mit reinzugehen in den Wahlkampf, richtig? Ja, genau. Also da geht es jetzt wirklich darum, im Grunde noch sichtbarer zu werden, auch vielfältiger zu werden. Man hat ja zum Beispiel jetzt mit Joe Cello auch ein POC mit an Bord, was ja schon allein für die CDU auch Aufmerksamkeit ist. Das fällt ja auf, denn das ist ja nun mal einfach eine sehr weiße Partei mit einem überschaubaren Anteil von Mitgliedern und ähm, auch Politikern in den vorderen Reihen mit Migrationshintergrund. Aber es ist natürlich auch bemerkenswert, wer da alles nicht drin war und welche Themen da auch nicht drin waren. Also was ich bei dem Thema Zukunftsteam schon sehr bemerkenswert fand, ist, dass das Thema Gesundheit überhaupt nicht vorkam und mhm. das in Zeiten, wo eine Pandemie noch läuft und womöglich nicht die letzte ihrer Art sein wird, auch das im Bereich Außenpolitik, denn wir sehen jetzt ja gerade, Stichwort Afghanistan, dass nicht nur Terrorismus ein Problem ist, sondern generell außenpolitische Strategie und Ausrichtung sehr, sehr wichtig ist. Also dass jemand wie Norbert Röttgen überhaupt nicht aufgetaucht ist, das hat sich mir nicht zu Recht erschlossen, aber das mag vielleicht vielleicht auch der Tatsache geschuldet sein, dass Röttgen und Laschet einander in inniger Zuneigung nicht eben verbunden sind. Ja, das hast du schön formuliert. Wie haben denn die anderen Parteien eigentlich reagiert jetzt auf diese Präsentation? Also es ist ganz interessant, die FDP hat vergleichsweise spöttisch reagiert. Michael Theurer aus Baden-Württemberg ist einer der stellvertretenden Vorsitzenden der fdp bundestagsfraktion hat ähm, das Ganze ein bisschen peinlich genannt. FDP-Generalsekretär Volker Wissing hat auch noch mal bemängelt, dass da im Grunde kein Mitglied der amtierenden Bundesregierung dabei ist. Da ist ja auch der eine oder andere CDU-Minister oder Ministerin mhm. vertreten. Die SPD hat, denn man macht das natürlich jetzt auch, damit man Olaf Scholz, den Kanzlerkandidaten der SPD, ein bisschen unter Druck setzen kann und sagen kann, hey, hier ist unser Team, wo ist deins? Denn äh, du allein kannst ja nicht alles schmeißen. Hat ähm, schon gekontert, naja, unser Team sind unsere 400.000 Mitglieder. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass das ein bisschen wohlfeil ist, weil wir haben jetzt zwar hier acht Namen und Gesichter, aber wer davon in welcher Form Anschlussverwendung in einem möglichen Kabinett mit CDU und CSU-Beteiligung findet, das ist ja noch mal eine ganz andere Frage. Das ist also auch ein bisschen wohlfeil. Und Dietmar Spitzenkandidat, einer der Spitzenkandidaten der Linken, hat es auch mit Humor genommen und auf Twitter geschrieben, dass ihn das ein wenig betrübe, dass zum Beispiel Philipp Amthor in diesem Zukunftsteam keine Rolle spielte.
0: Armin Laschet hat heute sein sogenanntes Zukunftsteam vorgestellt. Was das soll, was das noch bringen kann auf den letzten Metern vom Bundestagswahlkampf. Franka Wels hat es eingeschätzt.
3: Deutschlandfunk
0: Nova Update. Rauf runter, runter rauf. Dazwischen auch mal Gleichstand. Die Umfragen in den letzten Monaten, die sind so unterschiedlich. Erst hat die CDU geführt, dann haben die Grünen aufgeholt und jetzt? Wenn am Sonntag Bundestagswahl
1: wäre, käme die Union aktuell auf 20 Prozent. Sieben Punkte weniger im Vergleich zum Vormonat und rekordtief im ARD-Deutschland-Trend. Die SPD würde sich um sieben Punkte verbessern und käme auf 25 Prozent.
0: Ja, wer hätte das gedacht, noch vor ein paar Wochen oder Monaten. Das ist wirklich eine kleine Achterbahnfahrt, die die Umfragewerte dahin legen. Und wir sprechen jetzt drüber mit Isabel Borucki. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Uni Siegen. Frau Borucki, sind Sie überrascht davon, dass die Umfragewerte so schwanken?
3: Hallo Frau Werschkat. Ähm, nee, eigentlich bin ich nicht überrascht, weil das ähm, war aufgrund der Schwächen in den Kampagnen der Kontrahenten eigentlich abzusehen. Also Scholz ist jetzt im Grunde der lachende Dritte, würde ich sagen, und eine um, vormals prognostizierte Frontstellung Grün gegen Schwarz hat sich jetzt so einfach nicht ergeben.
0: Aber woran liegt das denn? Also liegt es auch daran, dass die Umfragewerte jetzt so unterschiedlich sind, dass sich die Wähler, Wählerinnen vielleicht anders entscheiden oder entschieden haben?
3: Nein, das denke ich nicht, weil die Bevölkerung entscheidet ja nach wie vor über ihre Stimmzettel, also am 26.09. oder eben jetzt in den kommenden Tagen und Wochen per Briefwahl oder vorgezogener Urnenwahl. Was sich allerdings geändert hat, ist meines Erachtens die Stimmung in der Bevölkerung. Also wir haben es mit einer deutlich stärkeren oder deutlicheren Polarisierung aufgrund der Corona- und Klimapolitik zu tun. Und insofern können wir schon sagen, dass der Wahlkampf jetzt voll im Gang ist und sicherlich auch die harten Auseinandersetzungen noch kommen werden. Da müssen wir jetzt einfach abwarten, wie sich mhm. das dann auf die Entscheidung der Wähler und Wählerinnen auswirken wird.
0: Naja klar, sind ja Umfragen, ne? ist ja eben noch keine Richtig. abgegebene Stimme. Okay, das ist natürlich wichtig. Gab es diese
3: Bewegung in den Umfragen denn schon
0: immer oder hat sich da was verändert?
3: Ja, also wenn wir uns die Umfragen vor der letzten Bundestagswahl ansehen, also vor circa viereinhalb Jahren, sehen wir, dass auch da die Werte geschwankt sind und geschwankt haben und auch in der Zwischenzeit immer wieder. Also das sieht ziemlich nach ja sehr deutlichen Fieberkurven aus, um das mal so zu formulieren. Und was wir da sehr deutlich sehen, ist einfach eine deutlichere, und stärkere Ausfragmentierung, Ausdifferenzierung des Parteiensystems. Also an sich sind diese Schwankungen nichts Neues. Allerdings haben wir jetzt eine andere Ausgangssituation dadurch, dass die Ära Merkel zu Ende ist und es natürlich ein oder gewissermaßen ein Neuanfang im Sinne einer anders gearteten Koalition geben könnte.
0: Sagen denn diese Werte eigentlich auch etwas aus über unser Wahlverhalten? Also gucken wir, vielleicht sind wir fokussierter auf die KandidatInnen, auf die Personen
3: eben? Das hatten wir jetzt gerade eben schon so angesprochen. Die ja. Aussagekraft von Umfragewerten ist ja immer begrenzt. Sie sind eine Momentaufnahme. Also insofern liegt in Ihnen, würde ich sagen, keinerlei ja, prognostischer Gehalt. Mhm. Aber wir haben keine besseren Instrumente also, als diese Umfragen. Und insofern erklärt sich auch, warum viele natürlich darauf schauen. Und zur Erklärung von Wahlverhalten gibt es viele Ansätze, von denen am ehesten aus meiner Sicht eine Kombination die verschiedenen Erklärungsversuche für das Wahlverhalten heranziehen. Das ist in erster Linie eine Kombi aus individueller Vorprägung, Meinungen, Einstellungen sowie Vorlieben für Personen. Und da komme ich jetzt auf die Frage zurück. Also, ob jemand als sympathisch oder kompetent erscheint und auch eben auch so wahrgenommen wird, macht etwas an der Wahlentscheidung aus, aber eben nicht alles. Unsere Sozialisation, unsere Meinungen, Einstellungen, mhm. unser Umfeld trägt auch dazu bei. Und was sicherlich sich ein bisschen geändert hat, das ist, dass unsere Wahlkampfkultur vielleicht etwas personenzentrierter ist. Aber das sehe ich ehrlicherweise nur in Teilen.
0: Was könnte denn jetzt noch die letzten Wochen des Wahlkampfs beeinflussen? Also die, das Zukunftsteam zum Beispiel, das mhm. Laschet jetzt vorgestellt hat. Ist das was, wo Sie als Politikwissenschaftlerin sagen, das ist jetzt mal ein kluger Zug oder bringt das drei Wochen vor der Wahl am Ende auch nicht viel?
3: Ich muss da jetzt Mickey Beisenherz zitieren, <lacht> äh, der sagte, es ist wie beim Eurovision Song Contest, wenn der Sänger nichts taugt, stellt man viele Tänzer drumherum. Ähm, will heißen, man versucht jetzt von einer eher schwächeren Führungsfigur Laschet abzulenken und zu sagen, so, wir stellen jetzt hier noch acht Leute dazu, die was auf dem Kasten haben. Das sind jetzt unsere Expertinnen und Experten und mit denen wollen wir jetzt weiter durch den Wahlkampf ziehen. Und dass das so deutlich betont wurde als Schattenkabinett äh, in der Vergangenheit, fällt mir ehrlicherweise so nicht ein, dass dann gesagt wurde, so, wir gehen jetzt in das Campaigning mit diesen Leuten und die stehen jetzt vorne dran und eben nicht nur der eine Kandidat oder die Kandidatin.
0: Ja, wobei das wurde ja heute auch mehrfach betont, dass es genau das ja nicht sein soll, ne? ein Schattenkabinett. Ja, ja, ne? ja, das, das ja.
3: betont, das betont okay. die Union, dass sie das sagt, wir wollen das so nicht. und ne, Aber es kommt trotzdem, also ich habe den einen Druck. Bisher zumindest, was ich so in Social Media gesehen habe, dass das, das leider in Anführungsstrichen hm. genauso rüberkommt, wie es eben nicht intendiert war.
0: Warum die Umfragewerte der Parteien in den letzten Wochen so geschwankt sind, Isabel Borucki hat es erklärt, sie ist Politikwissenschaftlerin.
3: Deutschlandfunk Nova
0: Update 80 Millimeter, also acht Zentimeter Regen pro Stunde, das hat New York nicht gepackt.
2: Unbelievable accumulation.
0: Unglaublich, diese Mengen. Und die waren nicht vorhergesagt. Das ist ernüchternd. Es zeigt, wie unvorhersagbar das Wetter wird, wie gewaltig, wie schnell.
2: Das ist
0: Bill de Blasio, Bürgermeister von New York. Die Stadt hat die Ausläufer von Hurricane Ida abbekommen. Und der Süden und der Nordosten der USA, die sind noch viel, viel härter getroffen worden. Mindestens 59 Tote, bisher Hunderttausende Menschen ohne Strom und Schäden in Milliardenhöhe. Präsident Biden ist ins Katastrophengebiet gereist. In New Orleans will er sich ein Bild machen von der Lage. Thorsten Teichmann berichtet für uns aus den USA. Wie ist die Situation denn gerade im Süden?
7: Im Süden ist es tatsächlich so, dass 800.000 Menschen ungefähr keinen Strom haben. Das sind im Moment die aktuellen Zahlen. Es waren bis zu eine Million Menschen ohne Strom. Das bedeutet keine Klimaanlage. Das bedeutet in Altenheimen zum Teil, dass die Temperatur in den Zimmern 38 Grad erreicht. Für alte Menschen eine Katastrophe in der Situation. Es ist nach wie vor sehr, sehr heiß dort. Es bedeutet aber eben für viele andere auch, dass sie ihr Haus nicht trocken bekommen, weil man nicht lüften kann, weil es keine Lüfter, keine Maschinen gibt. Dass man auch gar nicht wegkommt. Man kann einfach nur warten, dass Hilfe kommt. Sehr, sehr aussichtslos insgesamt. Ich habe heute die Geschichte aus dem im Süden gelesen über ein Altenheim. Der Betreiber hat das Altenheim vorher räumen lassen und hat die Menschen untergebracht in einer Lagerhalle. Die sind aber heute erst befreit worden und der Hurricane ist dort am vergangenen Montag durchgezogen. Mhm. Äh, die Situation hier im Nordosten, das ist ja ein Gebiet, was reicht von Washington, D.C., wo ich sitze, bis hoch nach Connecticut und Rhode Island, ist ähnlich angespannt nach wie vor. In Philadelphia steht nach wie vor das Wasser in einigen Straßen. In New Jersey werden immer noch Menschen vermisst. Insgesamt in diesem Gebiet geht es im Moment um 48 Tote. Und die Leute waren überhaupt nicht darauf vorbereitet. Das heißt, einige haben natürlich gesehen, da kommt ein Tornado, die konnten sich dann in ihr Basement verstecken. Die haben auch gesagt, wir wissen, dass das hier passiert. Aber der Regen, der da kam, der hat die Menschen überrascht, hat sie zum Teil in ihren Autos überrascht, eingeschlossen und dann tatsächlich das Wasser die Autos überspült. Und dabei sind so viele ums Leben gekommen.
0: Wie kann denn jetzt der US-Präsident da überhaupt helfen in dieser Situation?
7: Also, das sind immer so drei Sachen. Also einmal zeigt er durch die Reise nach, nach Louisiana eben Anteilnahme. Er sagt, es ist ihm wichtig. Er möchte sehen, wie es vor Ort ausschaut. Das ist wichtig in der Situation auch für die, die betroffen sind, dass der Präsident kommt. Das war immer so. Das Zweite ist natürlich, dass er mit seiner Katastrophenschutzbehörde FIMA sagen kann, ihr bekommt Geld aus Bundestöpfen und Darauf warten diese Staaten auch. Das ist immer so nach den Hurricanes, da diese Hurricanes und diese Tropenstürme aber viel viel häufiger in den letzten vier Jahren aufgetreten sind, wird es immer schwieriger, wirklich diese Hilfe auch sofort zu leisten. Die FEMA, das ist die Katastrophenschutzbehörde, hatte ich jetzt gelesen, hatte in der vergangenen Woche einen Kassensturz gemacht. 41 Milliarden sind da noch drin. Aber wenn wir uns anschauen, was da jetzt passiert ist und wenn wir überlegen, dass die Hurricanesaison noch nicht vorbei ist, dann ist das nicht wirklich viel Geld. Und der dritte Punkt, äh, der ist, glaube ich, noch mal ganz wichtig. Das hat Biden gestern gesagt. Er hat gesagt, die Versicherungen, die privaten Versicherungen, die können die Leute jetzt nicht im Stich lassen. Weil es gab in einigen Gebieten in Louisiana zum Beispiel keine Pflicht, sein Haus zu verlassen, sondern nur eine Empfehlung. Und dann sagen eben die Versicherungen, ja, aber dann zahle ich nicht für deinen Hotelaufenthalt hm. jetzt, weil es war ja keine Pflicht. Und da kann der Präsident eben Druck und politischen Druck ausüben.
0: Wenn wir noch mal gucken, also Hurricane Ida im Süden, Starkregen im Nordosten und dann ja eben auch noch die Waldbrände im Westen der USA. Also es sind ja wirklich gerade einige Naturkatastrophen, die da vonstatten gehen. Welchen Schluss zieht denn beiden eigentlich daraus?
7: Na, den, den alle ziehen, dass es äh, nicht nur ein Wetterumschwung ist oder mal ein Ereignis, sondern dass es natürlich im Zusammenhang steht mit einer generellen Klimaveränderung. Und vorgestern, als dieser Starkregen hier runterkam, war ja auch bei Twitter trendete dann, wir sind nicht vorbereitet auf den Klimawandel, unsere Infrastruktur packt das nicht. Biden hat vorgeschlagen, es soll mehr Geld geben dafür, 3,5 Billionen will er für... Infrastruktur ausgeben. Aber in seinen eigenen Reihen gibt es ja dagegen Protest. Ein ähm, Senator aus West Virginia, Menschen, der in der Mitte steht zwischen Republikanern und Demokraten, hat gesagt: Nee, wir müssen erstmal abwarten. Wir haben so viel Geld ausgegeben, müssen erstmal schauen, was das bringt. Aber wenn du dir die Bilder jetzt anschaust, dann weißt du, es muss noch viel mehr getan werden, damit die Menschen in Sicherheit sind und dass man nicht hinterher immer wieder Existenzen aufbauen muss.
0: Über die Lage in den USA aus den Gebieten, die betroffen sind vom Hurricane Ida, war das Thorsten Teichmann.